0: Hello， 各位小伙伴们，大家好，欢迎来到新一期的临尾小酒馆，我是你们的老朋友一生。
1: 大家好，我是艾先生。大家好，我是你们的蛋蛋同学
0: 。那连续聊过几期的情感话题之后呢，我们这一期呢要给自己放一个假
1: 啊！对，我刚刚想说，你不要又说要聊情感话，就饶了我吧，<笑>我快累死
0: 了。<笑>对我们这期呢给自己放假因为最近呢，就是我看到有一部剧啊，就是最近这段时间天天上热搜。然后呢，<啥>他也，嗯，我先把这个前情铺垫完哈呵
1: 呵。然后我,我大概已经
0: 知道是哪个了。对，然后我也观察到一个很有趣的现象，就是这部剧的豆瓣评分从刚开始开分的 9.0， 然后上升到 9.3， 然后现在已经到 9.5 了。如果我没有记错的话，嗯
2: 、哦，啊、那我知道是
0: 哪一部了。啊，对呀、啊，可能你们都知道叫《漫长的季节》，但是这部剧因为我还没有去看，嗯、因为我还没有整块时间去看它。所以不知道二位这部剧你们有没有已经列入到你们的这个被看库里头，还是说已经看过了呢
1: ？五一放假看完
0: 了。哦，对，
2: 就是你都没有看的，你真的需要我们给你做一些指引和引路吗？<笑>对，可以安利
0: 我一下，安利我一下，然后让我觉得这个剧是值得去看的。因为这部剧的这个导演清爽，因为是之前《隐秘的角落》的导演嘛，对吧？包括这个导演，<了>其实之前我有关注过他，嗯、因为他是一个跨界导演。啊，所以我觉得还蛮有意思的，嗯、想知道这部剧它的风格又是个什么样一个风格，然后最后它呈现出来的视觉效果又什么样一个效果，然后它这个故事又讲的大概，当然我们不剧透的前提条件下啊，嗯、就是你们对于这个故事的一个感受向上是一个什么样的一个感想，这个是我其实比较好奇的一个点。啊、嗯
2: ，我觉得就是我们尽量不剧透吧，但是多多少少可能都
0: 会有一些点睛之
1: 笔，或稍微聊一聊，你看能
0: 不能行？对，当然，当然。
1: 而且我相信那个一三君估计这段时间就是网络上，因为毕竟信息其实还蛮铺天盖地的嘛，就有一些情节或者是有一些经典的内容，其实你片段都应该看到过了吧？应该。没有，我
0: 最近关注的都是周边
1: 。哦，周边。可对。那就算周边相关，其实也会带到一点点嘛，就比如说都是谁，对,<我>对吧？哪个主演怎么样啊？到一些主
0: 演，嗯、就比如这部剧，我觉得挺神奇的，是因为主演里头有范伟嘛。嗯，就是因为范伟是一个很久不在影视剧里头看到他了，这当然这样一个老演员，嗯、所以而且他又是一个演喜剧出身的，所以其实我不太清楚他在这样一部就是挂着悬疑标签的这个剧里头他会出演什么样的风格，其实我还是挺好奇的
2: 。
1: 嗯，封神了，我觉得。哦、嗯，<笑>
0: 对对
2: ，就是先说，就是今天的话题终于到了我的主场。
1: 对,对对对对对对对，我们由那个戴楠同学来。
2: 对，但是呢，其实刚才说，呃，说把它定为一个悬疑片其实这个的话，就是因为你还没有看哈，所以我先跟你说哈，嗯、你不要轻易的把它定为一个悬疑片，因为它作为一个悬疑片、嗯、然后像我们这种悬疑片爱好者，就会觉得，呃，比较的，嗯，好猜，或者觉得比较的、嗯、没有那么的爽。对啊、哦，但是如果你把它归因为故事片啊，或者就是说这种情感故事类，就会觉得它拍的非常好，啊、哦，嗯
1: 、对吧 ？S 先生是这么觉得吧？我觉得算剧情片吧，就是它其实对对对对对对对，剧情内容比较多，对，嗯，对对对
2: 对对对，因为就是其实，在悬疑这
1: 部分。蛋奶同学，他不是走那个破案的嘛，<实>对不对？他不是走那个什么各种线索、小线索什么，找到线索，然后可以让你识别破案什么的，不，他不是走这条主线的，对对对对对不是说没有对对对哈，只是说不是这条主线。对对对对对
2: ，因为我们悬疑爱好者就会把悬疑就是在我心里会定义的，就是比较高嘛，或者说、嗯、<笑>对，但是这样的话，对于这个片儿来讲，又有点就是把这片儿说的花多了。对，其实它没有的，它就是一个剧情类的啊，是非常好的啊。然后在悬疑这块的话呢，他只能说他做到了非常的丝滑啊，没有这个硬 bug 啊，嗯、这样的话也会在观感上觉得嗯很不错啊，就是很爽。那应该，其实我觉得可能是更多的是一个这样的一个概括。嗯、然后、就是、你让你觉得很
0: 爽，其实是一个挺高的评价了，我觉得
2: 。没有<笑>没有没有没有，就就是还是挺客观的。他拍的真的非常好，因为这个导演、嗯、就是大家都知道，就是他的成名作是那个《隐秘的
1: 角落》嘛，<对>那个都看过吧
0: ？对，看过。嗯
1: ，我没有哦。哦，你没有啊
0: ？那我们推荐你看一看。
1: <笑>因为就我可以去看啊，但是我的核心点是，我觉得我挺神奇的，就是我从来不会追大众追的剧。就我有一种这种骨子里的反骨在。但是这次这个看，就是既然我们讲到了为什么我没有看前面看了这一部，是因为我说实话是我的演员的朋友推荐的。嗯嗯，他就问我，他说最近有空的话可以看一下这部剧。他说因为很短，就是、嗯、他推荐
0: 他推荐你的原因，推荐理由是
1: 什么呢？对呀、啊，范伟封神了呀！哦<笑>， oh.
0: oh. <笑><笑>嗯，他就直接
1: 说，他说范伟简直了，封神了。他说，嗯，有空的话看一下。他说真的还可以。嗯、
0: oh.
1: 嗯，就对我来讲，从他们的维度上，就我就会觉得他至少得到了业内人士的一个肯定了嘛。这部剧就不至于是烂尾或者不好的片对，嗯， mm. 所以我就正好五一放假的时间，然后我有时间，所以我就看了。对，哦、因为他也短嘛。难得你看了剧，对,<笑>对，因为他也短。核心<对>点是它也不需要养剧，<笑>就那种追我，我是肯定受不了。对，他正好也就全部都跟完了，所以我是可以一口气看完的这样子。对对对，是的，是的。嗯的，对
2: ，推就是还是很推荐看的，嗯，确实很精彩。是啊，然后的话，我觉得就是说，其实很多人物的选角呀、啊、啥的，整体来说没有什么硬伤。就是绝对是这个导演他的这个做的这个风格，就包含就是可能艾先生原来没有看过《隐秘的角落》，但是其实这个剧他非常诙谐，在剧里跟很多演员之前的佳作都做了相应的互动
0: ，嗯，不知道这
1: 些细节你们有没有发现啊？比如说那个就是。你是说漫长的季节还是说隐秘的角落？
2: 在漫长的季节里，他跟很多啊漫
1: 长的、啊、对
2: 他跟很多演员原来演过的这个最著名的这个片子都有一些细节上的互动，是吗？说那个对，是的，有的，比如说就是秦昊出场的时候，秦昊的有一句台词就是说什么什么什么隐秘角落。嗯哦是吗？其实对，其实是有互动的，然后包含说那个、嗯、呃范伟在那个歌舞厅门口的一个特型演员说，说、嗯、说你是谁，我怎么觉得我见过你？嗯,其实嗯对，对，其实那个特型演员原来出现过在马大帅里
0: 。哦哦哦哦，嗯，
2: 然后范伟又是那个片的一个主角。哦哦、我
0: 你讲，理解了
1: 这个、为什么我看不出来了，是因为那些剧我都没有看过。哦、我跟你讲，那个马大帅，我不知
0: 道。这个马大帅很有意思因为我之前看过辛爽介绍，然后辛爽说他就年轻时候特别喜欢看《马大帅》这部电视、
2: 嗯、对，所以那可能就是跟这个导演他的个人这个偏好是息息相关的、嗯啊、其实他是非常诙谐的，把很多的这个角色他原来的高光时刻是相连接的啊，所以这个对于就是比如说对某个。人很追，或者说可能刚好看过这些剧，那其实就能把这些关联和互动就串起来了，就很诙谐哈啊！我觉得就是一个剧好不好，这个导演其实起到了非常重要的作用啊，所以就是基本上就是对于这个导演来讲的话，其实。我在最开始的时候，这个演员阵容没有让我觉得很吸引我哈，但是我就觉得说，哎，既然是这个导演，包含阿信师爷给我推荐，然后所以的话就是我还是想看了看，然后看完之后发现，嗯,嗯，确实是拍案叫绝。嗯、然后刚才你说那个呃，隐秘角落是属于比较大众片儿，这个的话呢，其实就是我们对于大众的定义也是分，就是不一样的那个观看群体的。就是，比如说像我们这种悬疑爱好者的话，就是会觉得，呃，隐秘角落可能在我喜欢的类型，或者说同样喜欢悬疑片的人群里来讲，算是一个必看曲目或者说必读曲目吧，这么个的情况。比如说、呃、像无证之罪呀，像隐秘角落呀，然后像白夜追凶啊，这些都是属于非常经典的。但是这些经典的我不知道是不是就是很普世哈、啊，当然我很普世其实也挺好的，就是、说明他说受众群体比较好，嗯，然后的话就是这个片的话，我觉得其实受众群体应该也比较宽吧，你觉得呢？嗯、就是基本上大家都能看到自己就是能理解到的回忆也好，还是说这个呃情节也好，我觉得都还是挺触动人心的，
0: 啊、哦，嗯。毕竟能让 S 先生去把这部剧完整看完，我觉得他应该还是有两把刷子。完
1: 整<笑>看完，太行，这么吓人，这个我觉得有点害怕。不过本质上来讲，我觉得刚刚戴戴同学说的我全都同意啊。而且我觉得这部剧里面，真的除了范伟以外，还有好些人的演技真的是很棒的。<对>其实我觉得那个演傅卫军的，就演那个弟弟，就是龙哑的那个弟弟。我觉得哇，我演的太好了，简直了！就是他把那个里面的那个小孩儿，还在青春期的，他又是那种，嗯，小流氓的那种，就是怎么讲的，就被迫成为小流氓的整个他的这个人生的这一短短的一些体验，我觉得演的真的非常的出神入化吧？啊，你就会一看他，就知道他其实会做什么，就是包括他会做什么样子的决定、嗯。嗯哦，而且他、嗯、就是他不是喜欢其中那个女生嘛，嗯、就那个殷红，<对>他不是还给她送发卡嘛？<对>然后最后那个女生，<对>他不是来到他那个夜总会门口给她送发卡嘛？<对>然后那个女生走出来跟他说：“嗯、这不是你应该来的地方，什么什么的嘛。”然后，嗯，那就是我觉得大家都有追求呃幸福的这种权利，但是他也因为这个事情，反正他也就，嗯，可能这种委屈吧，或打引号的委屈，可能对他来讲也不是。一次两次就是他很习以为常，嗯嗯嗯，嗯就是你看得到一些很心酸的部分，嗯，然后我觉得那个大爷，就那个，嗯，懂的，就那个<了>就那个猥琐，对，就那个猥琐大爷太可怕了，他一出场我就觉得这个人简直了，就给你一种巨大的、强烈的那种压迫感。反正我一看这个人，我就知道这个人不是好人，反正挺可怕的。所以他整个他在的那个画面，我都基本上就是很快的。<笑>看过去这样子，就但是因为知道他会发生什么事情，就是不存在你刚刚提到就是反正悬疑的部分嘛，其实不存在嘛，在大野身上好不存在。对对。所以就是整个他的那个猥琐的形象，我觉得真的深入人心啦。大家只要看完了啊，嗯，然后嗯，我还觉得张静初这次这个演的也特别的好。他虽然就是后面的出场，但他那一小段。就是他把整个的这个什么后期的这个，我觉得就特别富有张力吧，他那一段，嗯，哦、嗯，<会>我觉得啊演活了吧，嗯嗯是有，就,就整个这个内容，是是对，就是，嗯，整体上来讲，我觉得这部剧就除了刚刚在场同学说的，我觉得它其实有很多条线条，嗯，它有很多条，应该说很多个剧情在发展，它又在同并在一个时间里，这种感觉吧。嗯哦，嗯、<对>然后还会有很多人和人之间的关系，对吧？然后这些错综复杂的关系，最后可能就在某一个事件上爆发了某些事情，对吧？它是这种<对>这种感觉的，所以就会，嗯，我觉得有些时候甚至你会回想到现实的生活，就你会觉得现实生活其实也、嗯、依然是这个情况的，就是不同的观测点嘛，嗯、其实你看到嗯不同的内容，对吧？嗯、然后人和人间有各种关系，这种错综复杂的关系之间，可能又会有某些。交汇点，然后我们可能对这个交汇点，有些时候你会忽略了，有些时候你会注意了。对，哦，是<的>就是这种感受向的东西吧，啊、哦，是<的>会比较多一些。整个这个剧，对，对，然后
2: 其实就是我觉得这个剧非常好的，就是
1: 说把好人坏人都演绎的
2: 非常的有血有肉。哦、啊，对，是的，就是坏人你不是那种就是很。面目狰狞的这个表现，而是就是说他怎么坏的，他为什么坏，他坏他会有什么结果，或者说他是，呃，是什么触发了他的坏，就是你都能看到他的心路历程跟变化，啊，<对>这个就是非常难得的，而且其实我觉得这个也是咱们呃审美提升或者说现在这个戏剧很好的一个方向点，就是坏人开始有智商了，嗯、不再是就是满脸显。
1: 我很坏，<笑><笑>对，就像你看那个保安队长是吧
2: ？他到后
1: 来的反应和表现，<对>然后<对>包括我觉得他们三个人破案三人小组也蛮可爱的，是吧？是的，就是是的，是的。哪怕秦昊在里面变成大胖子，是吧？是<的>。嗯，他们不是晚上去盯梢嘛，然后他不是说我盯不住了，<笑>他要回去睡一觉了，是吧？就是他蛮可爱的，就是有很多这种，我觉得就。有一点更偏向于现实生活吧，他就没有那么的，就为了塑造一个感觉完美的角色，感觉好像在特别戏剧化也没有，就还是有一些生活化的东西。就为什么我能看下去的原因吧，对，不觉得假
2: 對。对，是的，是的，是
1: 的。呃、嗯，虽然你知道这是在演，嗯、但你知道他不假，嗯、你不觉得假？对
0: ，对，就真的特别好。会有一个问题啊，嗯、就是因为你们聊了很多演员演技和剧情上的。就是我想知道这个剧的大背景
1: ，东北下岗潮啊，对，就是嗯那段时间的下岗嘛，就是各个工厂然后都面临着这个工人解散这样子，
0: 嗯，就是、一个大
1: 的一个时代背景，对，就是、9, 所以就就是九十年代的东北、嗯、就会有很多窘迫的事情，然后也会有很多在那个特定环境下人和人之间的问题，嗯，对，嗯嗯，
0: 干
1: 嘛突然想了
2: 解历史呢？没有，因为我
0: 突然想，他的这个剧的名字叫《漫长的季节》嘛。嗯嗯。哦、呃，但是因为你们刚才聊的这些内容，我其实并没有跟“漫长季节”这五个字挂钩，所以我想。那是因为
1: 那是因为我们在避开，<笑>我们在避开那个主线故事啊，就是要避开它。绕绕<对><要>的话，就剧透给你了吧。
0: <笑>所以我在想，他是不是跟他的一个历史背景有关系？所以我在问。在他的哦，只只是,是跟
1: 是跟主线故事有关系。对对对对。对对嗯对而且其实你知道
2: 那个呃，它的这个漫长的季节，其实他想表达的是哪个季节呢？你知道吗
0: ？夏天吗
2: ？夏天吗
0: ？我不知道啊，我随我随口说的。
1: 可能因为就是你还没有看哈、啊，哦、我的理解
2: 是，他可能想表达的是秋季。
1: 秋天。对对，对是的，秋天，<对>嗯、因为它中间他讲了一句话嘛，嗯、他说他说这个秋天好长。对对对对对
2: 对，嗯，嗯嗯我有其还
1: 讲什么，嗯、这个秋天好长啊，像过了一辈子似的，什么的，就如此，<笑>对，对是，
2: 对，嗯，<对>因为就是，呃，其实就是，如果看到后边，你你就会发现，就是说，它总共十二集的时长，呃，刚开始，哎，什么第一章、第二章、第三章都过得特别的快。对吧？嗯，然后等到第十二集的时候，才从第三章跳到了第四章，也就是中间好多集都是在第三章里。那第三章对应春夏秋冬，其实是秋天，啊，然后直到最后一集，呃，天上才开始下起了雪。其实都是在证明说，嗯、呃，是秋天。然后另外的话呢，就是说关于这个漫长跟快这个事儿、啊、哈，其实那个就是呃，王阳写的那首诗，虽然就是大家第一次听，包我，我都会觉得说，嗯、什么玩意就是确实这叫诗吗？之类之类的。但是后来真的就是等到安定的时候，就会觉得哇，他那首诗写的太妙了呵呵。这个算剧透吗？归以聊吗？嗯
0: <笑>你你你已经来了，你先晕啊！
2: 你
0: 已经说了
2: ，<笑>对、啊，来，我们找到了那个诗哈，我就是给大家去读一读哈，
0: 嗯
2: 嗯，打个响指吧。他说，我们打个共鸣的响指，遥远的事物将被震碎，眼前的人们此时尚不知情。其实就是我能理解出的，比如说是蝴蝶效应，对不对？啊，可能说就是。现在的某一个决定，对于将来的选择上的差距，啊，嗯，是不是？嗯、然后这个中间我们就不讲了哈。还有最后啊，喝一杯水吧，也看一看河，在平静时平静，不平静时我们就错过了一节台阶。一小颗眼泪在石头上，很长时间也不会干涸，整个季节将它结成了琥珀状的流淌。具体的光芒，在他背后是遥远的事物。你看，就是他会讲，就是说，呃，整个这段故事、这个经历、这个季节，在时光的长河下，其实被凝结成了琥珀。那他的光芒，其实是对他今后遥远的事物都会有一定的价值的映射。哦、我觉得这个诗真的完了。我这算不算剧透啊？怎么说呢？就是我
1: 觉得人家这很棒啊，是不是？我觉得不算剧透吧？我觉得不算，就就每个人看的内容不一样。我现在觉得这个大数据真的非常的厉害。就是我看了这个剧之后，我就会老被推送一些跟这个剧相关的内容。然后你刚刚讲到这个诗，我就记得我曾经就是有看到一篇内容，是说这个诗你可以倒过来念，它一样成立。哦。所以它是一个，其实，如果你认真去想吧，你想的深一点吧，就会有很多种可能性出来。嗯、如果你就像我这种看完了也就有一点啊，嗯，棒棒，演技很好，<笑>这种没有太就往深里去想的，就是去发掘那些细节和细节的勾起关系或者什么的话，嗯、啊，就是你会发现有更多的可能性吧，真的就是更多种有的没的，对对对然后他们会有很多的细节，对对对对包括。我有看到说，他不是一直穿着一件红色的毛衣吗？对，是的，是的。嗯、然后那个红毛衣的关系，啊，那个红毛衣其实他大儿子送的嘛，一开始他一直穿着，<对>一直穿着，他那是他的一个巨大的一个心结啊。嗯、他后来换上了新的红毛衣，那是他小儿子送的
0: 。
1: 嗯嗯，就是他终于脱下了那个旧的毛衣，就是他有很多的这种关系吧。所以其实应该说，呃，编剧和导演都是非常有巧思的人。嗯
2: 对对对对，嗯、这个特别同意。就是我很多的情感，我不直接给你讲他主人公到
1: 底是怎么想的，但是我可以通过各种细节去传达给你，就挺丰满的。对，是的，就不扁，你知道吗？就是他这个不像一些剧，就是你看的时候，你就是只能看到一些主线的任务，对吧？对，主线情感，尤其是那些曾经一山君提到过，让我们看了个小甜剧，叫什么，忘记了。啊就是我我知道他是白敬亭演的那叫什么剧那个那个古装剧，一下哦我很
0: 喜欢那个那那个古装叫叫什么来着？突然我我记不得了
1: 。我一看我们都记不得了。就那种剧，你就是你就是那个，不是啊？对对对对对啊！对对对对对对对对对。然后这个剧就是你你就是基本上就是扁平的嘛，就是一条线嘛，对吧？你你就看完就就没有了。它其实没有，它非常的丰满，就我刚刚我讲到的，它其实有特别多的。条线的故事情感在发生，对、嗯啊、对，嗯，同病在发生。<的>然后呢，<的>他们又对主线任务可能有贡献，有可能没有贡献，但他其实又暗暗的有贡献。<对>就像刚刚天奶同学讲的，有可能会是蝴蝶效应，就是它其实有很多点在里面的，散在这个十二集的内容里，嗯、这个主线的这个大任务的铺陈里，是<的>就是有。是是的，嗯，就是如果你仔细看他，你会发现哇，有这么多东西。然后其实你忽略了一些细节，你仔细看主线任务，它也不影响。是的啊，是这样，嗯
2: ，对，包含说就是说，比如说对于爱情之间幸福的思考，
1: 对吧？那这个太深了，嗯，这个太深了。就
2: 是你看秦昊他那个角色作为接盘侠，你说他对于他媳妇的爱，啊。包含说说，哎，他这个接盘其实他自己知道，但是其实他是心甘情愿的。包含他养鸽子的隐喻，就是说，嗯，那生不出来孩子的没有关系，那我就养个鸽子玩吧。然后最后在离婚的时候，他选择把鸽子全部都放飞，对吧？所以就是，哎，就非常细腻，总会用一些人物的行为来去告诉大家这个人物心理的变化，我觉得特别棒，真的。嗯，然后就是包含说，嗯，对于，呃，就是在写范伟的父爱，然后同时这个父爱是爱的深沉，还是爱的捆绑啊，爱的畸形？其实这个就是在剧里都是有这个反衬的，啊、呃，包含这个王阳幸福的家庭跟沈墨家庭的这种童年的可悲跟阴影，其实都是非常写得有情感的，包含赤刀。的妙
1: 用。嗯、哦，还有，其实我觉得，嗯,嗯，有一段印象我也挺触动的，就是那个王阳不是，呃，传来了他，他说他自杀了嘛，对吧？嗯、然后那个、嗯、就是他爸爸妈妈在家里面接待那个，就是怎么样？对，就是反正就是办那个豆腐饭吧，就是白喜事的饭，嗯、然后再。他们家里面办，然后他那个妈妈就自己做饭嘛，做了两桌菜，对吧？大家来吃。他那厂里面那些人，然后他爸爸送他们走的时候，回头去他妈妈在家里上吊了。对，是。是其实这个事儿挺触动的，真的、嗯、是特别触动。就是，嗯，因为我不知道你们哈，就是我小时候，就是从小长到大的时候，我妈反正经常会跟我说一个话嘛，我妈就觉得说我对她来讲的重要性。哦，我妈就会说，觉得我如她的生命般的存在
0: 。我妈妈啊
1: ，会跟我说这种话，就是告诉我，就是要我要好好的，啊，嗯，就只有我好好的，他们才好好的。嗯嗯嗯，嗯就是我之前其实，嗯，你不能说我对这个话没有触动，这个话可能其实就深深的在我的心里了，我觉得是哈。嗯、啊，然后呢？就看到这一幕的时候，我就能够感受到那种母亲对于孩子的那种，就我妈那个话的力量。嗯嗯嗯啊，是是然后包括我自己，其实也是妈妈嘛，就是我就会觉得，嗯、呃，就是真的这个孩子的本身，他到底是什么样一个存在？嗯、对于一个母亲来讲，啊，就是你看，都是同样是失去了孩子嘛，对吧？爸爸和妈妈的反应，就是其实就是会有不一样的内容吧。嗯，包括他那段时间，就他们不是还把孩子绑在家里嘛，对吧？对就不想让他出去惹事嘛，把<对>他绑在家里。<对>然后后来他爸爸白天要去办事情，然后让妈妈家里看着，妈妈就把他放掉，对吧？对给他做饭什么的，<对>啊，然后最后被孩子反关在家里，<笑>就是这一些点吧，就是我觉得其实还蛮真实的，<对>嗯，真的是。就充满了细节，嗯、然后细节你我觉得就是离生活很近很近，嗯、真的，它就像是你生活身边的这些人，<对>就是你如果从那个年代走过来，就会觉得就是那个九十年代初，是吧？九十年代下，九十年代末，反正就是，就是那一段时间，就是大批的国有企业就是下岗嘛，嗯、就是那一段时间，然后你就发现，嗯，因为我们。这一代人，就包括你们俩在内吧，我觉得大家其实都大概经历了那个时间的，就是你可能都会有一些印象
2: ，啊，嗯
1: 、就是周边的他演的这些剧里面的这些人，其实就像你身边可能邻居什么的，或者是你能够看到的那个时代发生的事，嗯
0: ，就那种
1: 感受，嗯，是是是就非常亲切，哎，就非
0: 常好。那被你们说完，就是、我是不是就可以不用看了？嗯、我觉得。
1: 没有啊，没有啊，有啊我觉得，<笑>我觉得你不觉得我们貌似剧透了，其实又没有嘛。对对
2: ，有没有
1: 。我说实话，嗯、我是觉得值得看，嗯，因为它不是一个说你看完一遍就拉倒的剧吧。我觉得它其实是可以，就我我看到好多人会去二刷甚至三刷，然后就发现很多的没有看到的细节。嗯、就像我们刚刚讲，它其实很丰富，嗯、就是它整个这个内容里面就特别的细腻。哦，它不是那种情感的细腻，就是它的内容特别多。嗯，对。哦，然后那个线索也很多，你可能可以抛很多东西出来。我觉得，对，是
2: 的。哦哦，真的,、哦、的,的，就是同样那首诗，可能你看我正着读，安、哎、心倒着读，你
1: 没准就能跳着读了。<笑><笑>对，因为它倒着读也顺的，嗯、对，这个也也是可以读的。对，对对这是一首就很厉害了，就我觉得写这首诗的这个这首诗，他们说是作者这个剧的作者原书的作者写
0: 啊，所以这个剧也是改编一本书是吗？
2: 嗯，他有书的，对。反正我那天看了一句话，我觉得说的非常的对哈，就是，呃，知识易得，智慧难求。说的就是说，现在其实这个时代，就是你有太多的渠道可以拿到信息，但是这些信息的真伪，这些信息的好坏，是需要你拥有自己的智慧的。所以就是知识真的太多了，或者说这个信息来源太多了，但是你还是要你自己去品尝、品鉴，不要吃别人
1: 嚼过的。<笑>对呀、啊，我从来不都跟你们讲嘛，我我特别不喜欢，就是一些素食主义拿信息的方式嘛，我就说像是吃人家吃剩下的，人家人家嚼了嚼,嚼吐给你的。对，非常
2: 不好。对对,对,对,对,对，所以不要相信什么什么互联网的，什么几分钟带你看完啥啥啥，这种，你知道吗？就就很扯，因为你看的永远都是别人看到的，但是其实你没准能比那个人看的更多、更深、更客观。但是很可惜，你没有选择自己看，这个是反正就是现在我的一个很犀利的态度。完了，我又要遭骂了。呵呵
1: 不怕不怕，反正我们天天都在找
2: 马。对对对对对就非常值得去看啊！一山间，你可以的，在你白忙的这个社交间隙吧，算是。<笑>
1: 对对，社交达人。对
2: 对<笑>对，对对可以
1: 可以认真的，就是还是可以花时间看一下对，因为真的不长、嗯
2: 。对，十万集嘛。对。然后其实也是非常治愈的一一个短剧，我就是最最最最最起码可以。向前看，别回头，啊、嗯！然后很多的人跟事都是你漫长生活岁月的一个过客，啊，就是你还有前面很多
1: 风景跟时光。对，这点我是完全同意的，嗯，因为我最近也在思考一些，就是又到了那个，就是自己要去自省的一个。<笑>我不知道什么时段了，对，就是不知道到了什么一个时段了吧？就是真的，我到了这段时间了，就是会想一想自己这段时间有没有什么做的特别不好的地方啊。然后比如说最近就比较懒，对吧？就看的书很少，然后就会觉得嗯，要反思一下自己啊。然后嗯、呃，今天就自己得出了一个结论，就是嗯，万事都是最好的安排。<笑>自己放过了自己<笑>，特别好，特别好。对，就是任何一个时间段都是，嗯，都、就是好的安排就好了。<对>然后，<的>嗯，摆烂了一段时间，也是我身体的需要吧，有可能<笑>就会这么想。对，就是现在可能你看又回去反思了，说明其实，嗯。主旋律上还是要奋进的，就是不一样嘛，就是不要给自己设太多的限，就不要觉得说，你看他们已经讲过了，我大概知道了，我就不看了，那太没劲了，还是应该自己去看的。对，就是所有都是经过自己、嗯、啊亲自去看过的，我觉得才能够去评价嘛。对对，
2: 对
1: 还有就是我觉得从不同的观测点，就像刚刚我觉得戴南同学讲的特别对。就是他是顺着读这首诗的，因为我是注意到了人家讲这首诗是可以反的读的，我就是反的读了一遍，我觉得哇哦<笑>，真的挺厉害的，很有可能你可能就对吧，跳着读了，就是每个人的观测点不一样嘛。对吧？所以而且你自己，对的，而且你自己所经历的内容和你自己的嗯感受也不一样，所以你会带着不同的感受和不同的内容和不同的视角。去看，你可能会看到比我们俩可能更多的东西吧。像比如说蛋蛋同学比我看得多，对吧？他有很多他自己作为这个、嗯、呃看侦探悬疑剧的这个角度，对吧？我就是纯发现了演技，嗯、<笑>觉得故事讲得不错啊，然后不会让我觉得不想看。对，然后我也很有耐心的把它看完了，对吧？我也没有觉得任何一个点上是我觉得哇，嗯、我好煎熬，我也没有。对，然后我就觉得，嗯，就是确实是可以看的电视剧，不错。
0: 对对对对。哎，我有个问题啊，嗯，就是他这部剧依然是就是每一集的长度不一样吗？长度不一样
1: 。我没注意，哎，因为因
0: 为因为我记，因为我记得之前就是《隐秘的角落》的时候，其实他每一集的就是剧长都不一样，有的可能到一个小时。哦，那他不止哦，那它不
1: 止哦，它这个剧有有一个多小时一集的，对对，挺长的。我回来
2: 你的问题，他每一集的长度都不一样。哦，因为我觉得这是新某一个长时间段内
0: ，因为我我记得这是新爽的一个独特的一个电视风格
1: 。我觉得他是要把事情讲清楚吧，他在这一段落里，因为他其实是分篇章在讲的嘛。对，嗯，所以他其实要把事儿讲讲明白、讲清楚的。哦，所以你没有那种感觉，好像啊、哦，就他就特意留了个悬念，让你看下一集。其实没有，
0: 对、嗯
1: 、对，嗯嗯
0: 。嗯嗯所以我是不是那种感,那感觉就说明，其实辛爽在这部影片里头还是保留了他原始的导演和剪辑的风格。
1: 嗯，反正我是，因为我。嗯没法等剧的嘛，所以我是要看完的嘛。嗯、就是我，但反正他十二集，我为什么我没有注意到时长？就是、我觉得、呃，我有一个印象，就我看第一集，我觉得哇，这部、个、剧一一集有一个多小时啊。嗯、我觉得哇，那这十二集内容蛮多的。我有这么一个印象，嗯、然后之后我就再也没有注意到过时长了，<白>我就连着一直看的。对
2: ，被剧情所吸引了
1: ，是吧？哦，我就就是就，而且你不会觉得哪个地方断了，反正就一直连着的，是这种。
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，他也不需要做个什么前情提要，对吧？撑<对>时长就没有这种内容，没
0: 有这种部分
2: 。不用不用，对，就是得他的水平，是<白>他的剧，好、呃，嗯，然后是值得去看的剧。然后的、啊、话，就是其实我觉得就是呃剧非常好啊，但是就是也有一些小的遗珠吧，比如说有些演员，嗯、我觉得就是其实就是演神中的戏可以更坚定一些，可以更多一些，那就会更好。但是呢，这个剧总体下来是一个非常有内容的，然后就是导演非常用心的一个佳作
1: ，我觉得，嗯嗯嗯，嗯就是我我也同意，
2: 啊啊，可能因为我真的很好好看这个剧了，<笑>今天获获得了你超多的同意，我也挺开
0: 心的，<笑>对,对,对
1: ，同意的，对，<笑>我们就不用去专门说谁了，对吧？因为我觉得，嗯，对，对对就也要给人家时间去锤炼的。对，就是像你看范伟，对吧？对吧对对对也是我们到现在才觉得，嗯，真的是封神了，可以了，对对,对，嗯，而且我们原来也
2: 并没有想到，就是他有这样，他可以是演成这
1: 样，<气>没错，对。没错，他是最最给人，我觉得真的是我觉得最惊喜的啦，哦、嗯，对对对对对，嗯，就像,说嗯就像就像时,时间的锤炼，对的，就像我们现在应该这么讲，嗯、呃，我们有点卡开了啊，就是那个《满江红》。嗯，就春节档剧的时候，我们不也聊过剧嘛，对吧？嗯、对，《满江红》雷佳音最后的爆发是一个感受的，嗯、就是你会没有想到他会可以这样子嘛，可以演成这样。对，嗯、啊，是，对，
2: 是，嗯，就你看，都得有
1: 都要有时间的锤炼他的演技，都得大器晚成。对，嗯
2: ，对，就非常好，就是值得去看。哎，就是，嗯、就是这种剧都是可以值得多次去看的，看<吧>就是慢慢对，品，或者说可以给予很多的能量的
0: 一种。对对，对嗯，你们这么说的话，我倒是觉得，嗯，可以找个时间把它一起看一下。我觉得，
1: <笑>我觉得，我觉得不要是可以找个时间，我觉得现在就可以安排上
0: 。今天<笑>星期天，现在已经半夜了，现现在就不要安排了。
1: 不，明天，明天，明天是周。天，对我们今天跟大家剧透一下，嗯、我们今天录制的是星期六的晚上，是的，啊、对，然后那个快接近凌晨了，<的>明天是周天，那呃，易强君可以安排起来，嗯
2: ，
1: 是<以>，可以的，十二集嘛，也就是十二个小时嘛，连起来可能还没有，是<的>啊，也就是这样子，嗯，我在那里，所以就我我为什么都看完了，对，为什么我可以看完它，<笑>就是因为它没有很长
0: ，<笑>明白你。
1: 对，嗯，你会发现里面有很多很可爱的人，真的
0: ，嗯，对，是的，是的。其实我个人对于辛爽这个导演，我是觉得是有一些，就是独特的亲切感，<笑>就是怎、嗯、么说呢？对，就是有两个原因啊，一个原因是因为他的姓儿跟我妈妈是同一个姓儿。哦，哦，你妈<笑><吧>也挺新啊。对对，然后还有另外一个原因是，其实他转型到导演的那个其实是之前湖南卫视的一个音乐创演秀的一个节目叫《幻乐之城》
1: ，他当时在里边
0: 对指导了数量最多的音乐短片，啊、哦呃，那个就是纯舞台剧，就是现场搭出来的舞台，然后现场表演，然后、嗯、对，当时就是他的执导风格其实跟别的导演就完全不一样。然后后来我才去关注这个导演，嗯、我发现他，我刚才不是说他其实是个跨界导演吗？他最早是个吉他手，哦、然后他大学学的是呃国际经济法，嗯啊、呃，然后酷对，然后我不知道你们之前有没有看过一个音乐的一个综艺节目叫《乐队的夏天》，然后里边有一个。我知道这个、嗯、这个节目没看过里，里边有一个其实大家很喜欢乐队叫 Joyside， 然后这个辛爽其实最早是 Joyside 的一个吉他手，当然他当时参加《乐队的夏天》的时候、嗯、他已经离开了啊。因为比较早就离开这个乐队，然后后来他不是这个执导这个《隐秘的角落》嘛？当然《隐秘角落》播放的时候，其实我当时还没有回国，在国外看了，我觉得哇，太厉害！我说这个这个导演真的是，就是完全非科班出身，然后结果他能把这个剧导成这个样子，而且相当于他之前还没有很充足的这种导演的这个经验，哎，我觉得这个真的让我眼前一亮。所以这部剧其实出来的时候，我最早看。就是我刚开始其实只是看在热搜上一直在说刷这个剧刷这个剧，我刚开始没有当回事然后后来一看这个导演是新爽的时候，哎，我觉得，哎，这个剧可以去找个时间看一看，但是其实之前一直没有整块儿时间去看嘛，所以才有今天我们去聊这个话题，包括最近、嗯、因为上热搜的很多，我刚才说我为什么一直在关注周边，嗯，<笑>对，包括今天有一个热搜，是<傻><笑>今天有一个热搜是是于正说按照那个秦昊给的吃谱。两个星期啊，还是多长时间，瘦了十斤，然后我就去找这个秦昊、oh. 这个师傅，因为我前几天看这个热搜的时候，不是说秦昊为了演这个剧增胖很多，很多真的胖到胖<后>变形了吧？然后演完这个剧，他要又又要进下一个组，然后下一个剧组又要求他必须瘦的非常多，然后他在多长多长时间内，然后瘦瘦的非常多。然后我看到今天这个热搜的时候，我就一定要把那个食谱扒出来。然后我刚才扒出来这个食谱，<笑>啊、然后我发现这个师傅、啊，这个师傅太可怕了。呵呵我觉得我要按这个食谱吃也，当然肯定能瘦，但是我就觉得那可能我这一两个星期都会成为一个傻子的状
1: 态。嗯， oh. 对啊，因为我告诉你，就是动脑的一定要有那个碳水，你才能够开动你的大脑，不然大脑一定罢工
0: 。但是啊，这个食谱又特别有吸引力。就是让你为什么会有吸引力？就是两个星期瘦十斤这件事情是太有诱理力了、哦。那不
1: 行，那不行，那不行！<笑>你要知道那个他们是没有办法，因为这是我觉得演员最辛苦的地方。那么这样是非常伤身体的，就你的这种暴瘦，因为从中医的维度上来讲，哈，就是最近我确实也在看医生，嗯、这个是不行的，这个太伤身了，而且这种伤伤完之后，你要再去修复它，会非常非常难。<对>所以我觉得还是不要轻易的尝试
0: 。对对，当然当然，我们收回来，收回到这个剧上啊，就是其实所有的这个周边的一些好玩的信息，嗯、包括你们今天给我的一些信息，都是在给我去看这部剧有一个前期的一个铺垫吧，我觉得。嗯啊、嗯，然后我觉得这也是个好事儿，就是我们的很多听众小伙伴们如果没有看过这部剧，或者已经看过这部剧。你们可以在我们评论区和发表你们对于这部剧的见解。那、嗯、同时呢，嗯、因为我还没有看这个剧，嗯、所以呢，我也可以跟大家进行这样一个互动、嗯啊、然后我们不同人看这个剧的视角会有怎样的一些不同？嗯、啊，我觉得这个可能会是一个比较有趣的一个交流的一个。云
2: 看剧。<笑>
0: <笑>对，是的，是的，是的。那 OK， 那我们今天关于《漫长的季节》这部剧的内容就聊到这儿。好。啊， uh, 那我们下一次的《里面小舅》玩再见喽。